0: Avant de démarrer, si vous aimez l'histoire, bonne nouvelle On vient de créer un tout nouveau podcast, sur Choses à savoir, qui s'appelle Complément d'histoire. Alors de quoi s'agit-il Eh bien de vous faire découvrir tout ce que vos professeurs d'histoire à l'école ont peut-être oublié de vous dire. Ainsi, trois fois par semaine, Stéphane Jeunet, qui est professeur agrégé d'histoire, aborde un événement méconnu. Par exemple, comment un espion a précipité la fin de l'URSS Pourquoi une dépêche a poussé la France à la guerre Comment l'Australie a-t-elle été découverte par erreur Ou encore, pourquoi Hitler attendait le débarquement dans le Pas-de-Calais si ces questions vous intéressent, rien de plus simple, je mets un lien vers Compléments d'Histoire dans les notes de ce podcast. Merci Bonjour à tous, aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez peut-être, eh bien, il est impossible d'allumer un feu en frottant deux silex. Ainsi, nos préjugés tomberaient-ils les uns après les autres eh bien, Celui-ci, en tout cas, semble dater de la préhistoire. Pierre que l'on associe au feu des cavernes, le silex ne fonctionne pas tout à fait comme on a l'habitude de le présenter. Alors attention que l'on ne s'y trompe pas pour autant, il s'agit bien d'un minéral qui peut être utilisé pour créer une flamme. Mais pour y parvenir, le processus est relativement complexe. Impossible donc de faire surgir des étincelles en frottant simplement deux silex l'un contre l'autre. Pour créer le feu salvateur, il faut plutôt frotter le minéral, le silex donc, contre une autre pierre qui contient celle-ci du sulfate de fer. Et à ce titre, la pyrite et la marcassite peuvent faire l'affaire. Mais alors, si l'on tient tout de même à utiliser deux silex eh bien, frottées l'un contre l'autre, les deux pierres ne créent en fait que des étincelles froides et instables, qui ne peuvent absolument pas enflammer la moindre brindille. A contrario, on l'a dit, la pyrite, comme la marcassite, fait jaillir des étincelles chaudes, d'où son nom pyrite, provenant du grec pyros, pour feu. Projetées des éclats de sulfure de fer, tout juste arrachés à la pierre, deviennent ainsi incandescents pendant quelques secondes. Dès lors, il ne reste qu'à placer ces étincelles sur un support inflammable, afin que le feu prenne. Pour ce faire, nos aïeuls de la préhistoire utilisaient probablement de l'amadou. C'est un champignon qu'on trouve souvent en forêt. Ensuite, une fois que les premières braises prenaient forme, ces humains d'alors enflammaient le tout en ajoutant des herbes sèches. Et avec un peu de savoir-faire, une belle flamme pouvait alors danser sur le petit brasier en moins de 5 minutes. De nos jours, sachez-le, il reste toutefois possible de faire du feu avec un simple silex et un canif. Et oui, en frappant sèchement la dite pierre, avec le dos de la lame, des éclats d'acier enflammés jaillissent tout naturellement.